1: Hola, hola, qué tal muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de Basket entre comillas. Hoy volvemos, aquí otro martes más, pero con novedades, ya que como veis, pues el podcast de hoy, pues solo contiene eh, la parte de actualidad, ¿no? Que solemos hacer al principio, ya que pues hemos decidido para que los podcasts sean más dinámicos y pues tenerlo más dividido, ¿no? Y por así decirlo, eh, que tengáis, podéis seleccionar mejor vuestros gustos y lo que queréis como audiencia no por así decirlo, pues eh, vamos a hacer en vez de un podcast de lo que dure pues dos podcasts en lo que eran antes las dos partes del podcast divididas en la canción. En resumen que hoy tendréis la parte donde siempre tratamos la actualidad y otro día de la semana eh, que probablemente sea mañana tendréis el podcast del de tema en particular que vamos a tratar este día de hoy que en este caso va a ser la agencia libre de la NBA pero que puede ser pues, como siempre hacemos cada una de las secciones que tenemos en el podcast así que bueno, básicamente ese es el cambio así que si no tenéis segunda parte del podcast Hoy es porque batéis a tener la mañana, no os asustéis, no es porque se nos haya olvidado. Pero bueno, con segunda parte o sin segunda parte, el que siempre estará es David Sánchez.
2: Saludos. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Desde la capital Moral del Sur, desde este Getafe, esa ciudad que prueba las navajas que hacen en Albacete. Muy contento de tener aquí por fin una jornada CB que analizar donde se han jugado todos los partidos. Y también muy contento por este estudio de mercado que has hecho, sí, yo creo que no tiene nada que envidiar al de las como la, de la, de la Es, es ¿Ah, todo un dafo,
1: es todo un dafo, hemos hecho un análisis de nuestras fortalezas y nuestras debilidades y ahí eh, hemos encontrado lo que debemos dar a la audiencia
2: También estoy muy contento porque tengo aquí a mi vera, a mi izquierda, al señor que sustenta la Euroliga, el señor Mario Cuervo, muy buenos Mario, ¿qué tal?
0: Muy buenas, pues, como ha comentado David, aquí hemos decidido hacer este cambio para hacer los fotos más dinámicos, sobre todo la gente que centrado en la gente nueva tienen que tragarse y disfrutar con ello el podcast de, el, el de la febrilla de ACB, y también, pues, evidentemente, para dar más tiempo a hablar de temas que en podcast normales no hacemos.
1: Y por último tenemos a, desde, desde Getafe también, con esa banderita de los Warriors que probablemente no la hayan hecho muy felices en las últimas horas, eh, después se lo preguntaremos, tenemos a
3: Juan Pedro Belmonte. ¿Qué tal, cómo estáis chicos? Encantado de poder estar una semana más con vosotros comentando todo el baloncesto, eh, una agencia libre muy cargada, eh, incluso cargada además en comparación con otros años, pero con, con muchas ganas de, de ver cómo forman todos los equipos y lo que vemos la próxima temporada.
1: Pues sí, vamos con, vamos iremos a la agencia libre en el, en el próximo podcast igual y también damos unas pinceladas pero nada muy por encima y por supuesto eh, ya que
3: estamos vamos hablando de CB porque me he columpiado un poco hablar por supuesto eh, de nuestro amigo Facu no eh, digamos que este programa de mi parte va para él
1: eso es lo que te iba a decir que el probablemente hoy no habrá como tal parte de actualidad de NBA sino que seguramente la usemos ¿no? para pues, hacer una especie de alegato a Campazo y a decir lo que ha sido toda su, pro su carrera en Europa que ha sido espectacular así que bueno eh, nos vamos a ACB le dejo el testigo a David eh, David eh, básicamente eso o sea puedes com comentar así que bueno comenta la ACB en general pero lo de Campazo lo vamos a dejar para después para hacer como una especie de para cerrar el programa un monográfico así que bueno vamos con ello
2: perfecto si te parece empezamos con la parte baja de la tabla con otra nueva derrota es Valle Gran Canaria por 62 a 79. En un tercer cuarto desastroso de los de Borfirio Fisac, donde tan solo anotaron 6 puntos. Fue un parcial de 6-25 para que el conjunto de Iván Navarro se llevase la victoria. Los más destacados en el conjunto norteano fueron David Jelinek con 15 puntos y 5 rebotes y Thomas Hielo con 12 puntos. Por parte de Gran Canaria pues otra vez el teams a sistema con 11 puntos, máximo anotador de los isleños. Seguimos con otro duelo que no tuvo demasiada enjundia, ese Obradoiro 63, San Pablo Burgos 78, con la exhibición absoluta del señor Alex Renfloo, que anotó 31 puntos, eh, cogió cuatro rebotes y repartió tres 3 asistencias, también muy bien acompañado por jugadores como, como Dejan Kravitz y Tadeusz Maffaden, que anotaron 14 puntos cada uno. Por parte, de Doiro, partido bastante discreto de los dos Laurinas, tanto de Beliauskas como de Virutis. Aún así, buen partido de Jake Cohen que poco a poco va tomando esta confianza que se le presuponía que tenía que ser el líder del equipo. 14 puntos y 9 rebotes. Y de Pepe Bozas, 12 puntos y 5 asistentes. Seguimos con un partido que estuvo bastante disputado, que fue ese Movistar Estudiantes Unicaja de Málaga, que se llevó al final el conjunto cajista. Y donde al final sentenciaron jugadores que a lo mejor no son muy habituales en estos momentos finales, como Alberto Díaz o como Adam Baczynski, con 16 y 15 puntos respectivamente. También Francis Alonso, de que luego hablaremos de él porque hay que hablar de la lista de las ventanas FIBA. Y también Axel Butel superaron esa línea de los 10 puntos. Por parte de estudiantes, bien Alex Abramovich, bien John Robertson con 14 puntos cada uno y el máximo anotador, fue Alexander Gentile, que tiene absolutamente la manija del equipo, Javi Zamorada Le ha dado las llaves y hace lo que quiere en pista. Pablo, pedías
1: el par. Sí. No, yo solamente quiero decirlo porque yo este partido lo estuve viendo y además eh, tenía bastante interés en él, de cómo lo hacían bueno, determinados jugadores. Y la verdad es que yo creo que al final, eh, estudiantes, está es siempre el partido, por parte, gracias a Gentile, que hace un partido espectacular, pero por otra parte, lo que Gentile dio, Gentile se lo quitó. La verdad es que el partido fue bastante bueno del jugador italiano por no decir excelso, salvo en los minutos finales donde creo que fue absolutamente desastroso para su equipo. Eh, recuerdo una posesión donde pueden empatar, no, donde pueden creo que ponerse por delante y tira un triple a destiempo cuando quedan como 30 segundos. Y ya sabemos que Gentile no es el mejor en este tipo de, de lanzamientos. Y en la última posesión también es un triple suyo, lo cual creo que realza un poco lo mal que gestionó el estudiante es este tipo de jugadas. Porque evidentemente no son jugadas para Gentile, creo, por mucho que se quiera hacer el héroe. Creo que deberían haber tenido pues, jugadores como Abramovich o incluso eh, Robertson eh, esos tiros y esa importancia que, por otra parte, tuvo, tuvo el jugador italiano, que es muy bueno, pero que creo que en estos. casos eh, a veces peca de no sé si sobrevalorar su capacidad, ¿no? de, de resolución y, y evidentemente sin él, de estudiantes no podía haber estado ahí, pero claro creo que eso al final le pesó mucho al equipo al equipo estudiantil y luego quiero destacar también a Alec Brown que no sé si lo has dicho que matió 19 puntos con un 5 de 7 en triples estuvo espectacular el, este jugador de hecho metió los 5 triples creo que de manera consecutiva falló como los dos primeros y después metió todos los demás y, y un bate de.
3: rebote tremendo
1: eh sí 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 Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que la verdad es que tuvo esa, Ese último tiro tras rebote eh, para ganar el partido. No pudo concretarlo. La verdad es que es un poco, a ver, no inexplicable, porque es un momento muy difícil, pero, pero la verdad es que ahí, pues, eh, fue
3: bastante extraño. Sí, bueno, eh, Lasso, no si sí. Voy, voy a ir yo un momento y eh, yo no sé si es cosa de Gentile o es cosa de Javi Zamora, ¿no? Claro. Cabo, esto es difícil saber si Javi Zamora hizo una jugada para ganar el partido y Gentile se la pasó un poco por el forro de los cojones, o si Gentile directamente dijo, me había de jugar yo la chufla y, y no, y sin un, un fundamento de una jugada ¿no? quizá el hecho de haber llevado 20 puntos y estar jugando tan bien, pues le hace tener esa confianza pero al fin y al cabo son acciones que no, no favorecen para nada a su equipo
2: Sí, en efecto Seguimos, avanzamos con la paliza un día más de la jornada protagonizada por Akunsa 68-99 contra Juventud de Badalona gran partido de los de caras Durán gran partido de Bradley brochansky con 23 puntos y rebotes de asistencias también gran partido de Simon Bingarnen y de todo el equipo en general la verdad es que Juventud es un espectáculo para jugar y por parte de, de Gipuzka pues el de siempre, Jaime Chenique 21 puntos, el, el hombre este que está aprovechando las oportunidades que tiene ACB para hacerse un hueco y un nombre. Llegados al Ecuador, vamos a comentar el partido del equipo de Juanpe. Vamos a comentar ese Murcia 84 por la hora 81, donde Juanpe estará muy contento porque por fin Javi Juárez perdió un partido. Bueno, yo
3: creo que fue un partido muy competido donde los dos entrenadores estuvieron bien, las cosas como son, eh, pero al final eh, UCAM supo sufrir, supo gestionar el eh, mentalmente y por detrás durante todo el partido, algo que Hacía muchos años que, que no veíamos y consigue una victoria que, que, bueno, es una declaración de intenciones. Ya comentábamos la jornada anterior en el último podcast que con ese 5-5 igualaban su mejor inicio tras 10 partidos y en este caso, tras 11, también lo igualan con 6-5. Eh, fue el, el récord que consiguieron también en la temporada 2014-2015 y de momento, pues van camino de hacer una temporada ilusionante, veremos qué pasa con la Copa. ¿no?
2: Bueno, los que también han hecho un récord, que se me ha venido a comentar, lo ha sido Unicaja, que han igualado su mejor racha de victorias a domicilio, cinco victorias seguidas fuera de casa, eh, igualan su racha a la temporada 2005-2006. Ahí queda el dato del conjunto de Málaga. Y sobre eh,
1: todo, eh, quiero decir una cosa de, que no se ha dicho de, de Murcia, que es de, de Franca, que, que ojo que sí, metió 19 puntos. Pero es si que estoy viendo aquí que quedó
3: que que 10 también asistencia. Sí, si no es eh, la primera vez que un jugador de Lucas Murcia hace un 19-10. El último en conseguirlo fue... Don Facundo Campaz. Claro,
1: es que te lo iba a preguntar porque digo, esto no suele ser muy habitual. Yo creo que, con, que debe, debe ser un, uno de vamos récord o, o, o algo muy importante porque realmente pues el partido fue espectacular en
3: todo. El, y el bueno, estuvo... eh, para entrar un poco más en detalle, Franca me cierto sí. que consigue esas asistencias gracias a eh, contar a su lado con la mejor versión de, de, de Tomás Bellas. Al sí, fin, es cierto. Al final... Sito Alonso probó con Frankham de dos, que es su posición natural, en la que estaba jugando todo este tiempo antes de venir a Murcia, y se le vio también eh, acompañando a, a Tomás Bellas con ese formato de dos bases en pista, y fue gracias al acierto especialmente de, de, del base español, que tuvo un gran día, terminó con 13 puntos, tres asistencias y 12 de valoración, fue el segundo máximo anotador del equipo, junto con Augusto Lima, que también hizo 13 puntos. Sí, exactamente. Pues dale lazo.
2: Bueno, seguimos. Seguimos en esto que pasó a la CB con el partido que nos dio la MVP de esta jornada, que es nosotros, que es el señor Ondrej Balvin, que lideró a los suyos en la victoria contra el Betis con sus 23 puntos y 11 quebotes y 3 asistencias. Tremendo partido del pívot del conjunto vasco que consigue su segunda victoria y mete presión eh, a Zaragoza. Eh, que también tiene dos victorias. Está ahí al filo del descenso. También gran partido de Arnoldas Kulboka con otros 23 puntos. Y de Jaroslav Zikowski con 17 por parte del Betis. James Felday, 18 puntos después del partido terrible que hizo el otro día. También Nick Kay, una vez más, 13 puntos, 6 rebotes Buen partido del ala Alapivot australiano. Vamos, si te parece ahora, con los equipos de Euroliga... Vamos a comentar ese fatídico partido del Casademón Zaragoza contra el Barça, donde una vez más el Zaragoza tuvo sus famosas desconexiones. Al final, en este caso, tocó en el tercer cuarto 10-29 de parcial y esto le sirvió al Barça para ganar el partido. De hecho, se fue perdiendo al descanso de uno, si mal no recuerdo. Gran partido de Cory 17 puntos, 4 rebotes, también buen partido de Piroriola. Una vez más, Nisca Laces a los mandos con 11 puntos y sobre todo con esas nuevas asistencias. Pero aún así, el máximo anotador del partido fue el señor Dylan Ennis con 26 puntos. Porque dijo básicamente que aquí me las tiraba yo y poco más hay que decir. Lo peor del Bueno, que, que la... las
1: metió en el primer cuarto y después sí, no volvió sí. a hacer nada el hombre.
2: Lo peor de Zaragoza fue ese sustillo que dio Rodrigo San Miguel. Esperemos que no sea demasiado. Timo, ahí
3: sí. medio cojo. Bueno, yo solo quiero comentar que en ese partido contra el Barça vi una de las mejores cosas del Casa de Monzaragoza esta temporada. Y son esas camisetas negras, que son preciosas. Yo no sé si sí. pensáis lo mismo. El fallo son las mangas, pero si fueran sin mangas, es que yo me plantearía seriamente el, comprármela. ¿eh?
1: El fallo y yo creo que no es tanto las mangas, sino el equipo que la lleva. pero sí. a ver, o sea, Los jugadores, ¿no? Pero pero la verdad es que sí, son realmente bonitas.
2: La verdad. Se, se lo comenté a Mario, me gustaron mucho cuando las, cuando las patrocinaron. Creo que era por el Black Friday, si mal no recuerdo.
3: Y El capitalismo entró en la ACB eh, ese, ya ese digo, es el mercado amigo Eso
2: lo queda que ganen partidos Pero nada, está está bastante bacanas las fíjate, camisetas. fíjate que hay
1: homenajes Para hacer en esta vida Para hacer un homenaje, una camiseta homenaje al Black Friday Es que hay que
2: tenerlo es cuadrado que, De hecho, yo me asusté Porque claro, yo me salió el Twitter de Casa de Mozaragoza Ahora con las historias estas de que han puesto nuevas Y vi que habían puesto luego el negro Digo, no se habrá muerto alguno del filial Y era la claro. pues, camiseta y yo ah, Fantástico Juegan sí, de luto. De... Mal asunto. Y van de luto por
3: Ocampo y por la temporada. Sí,
1: sí, sí, sí de, yo de también salir. lo pensé.
2: Estoy a punto de contestarle. Gran camiseta para que me rememorar esta temporada, pero al final no se lo puse. Como decía mi abuela, si un equipo juega de negro, va a perder.
3: Pues sí. Eh,
1: tu abuela es una persona sabia, como por otra parte, todas las abuelas. Así que bueno. Eh, David, continúa ah. y no hagas una, un chiste sobre lo de la croqueta y la abuela,
2: por favor. Por supuesto que no. Al igual que sabes la abuela de Juanpe, también fue el Real Madrid, que sigue invicto en la ACB ganó 178 a Manresa, don el último partido de Don Facundo Campazo, lo valoremos de él. Eso sí, fue el máximo anotador de su equipo con 20 puntos, acompañado por Sergi Jul con 17. Por parte de Manresa, buen partido, una vez más, de Scott Izerton, que a mí este jugador siempre me gustó mucho, yo siempre le defendí. Aún así, mi caballo, Martina Sayus jugó 18 minutos y anotó 8 puntos. Bien, Martínez, él es el mejor pívot del ACB.
1: No, no lo hizo mal, ¿eh? no lo hizo Toma. mal, fuera broma.
2: Yo siempre, Yo siempre confío en Martínez, Yo siempre en Lo que pasa es que vosotros no confís en él. A ver, no. sigue siendo...
1: no, no. la verdad es que sigue siendo un jugador. No. Sigue siendo un jugador bastante mediocre, pero bueno, lo hizo bien dentro de, su, de sus posibilidades. De su, de su... luego. Claro,
2: un poquito más de respeto a Martínez. Sánchez. Y el que no tiene ningún tipo de respeto por el baloncesto es Valencia Vázquez, que se complica su pase a Copa del Rey al un partidazo, perder... ¡Qué
1: contra... le eh, hizo Tenerife! Yo lo siento, Terife. Mario, pero fue un
2: partidazo tremendo. Y concretamente hizo un partidazo Marcelinho Huertas y Aaron Dornekamp. Aaron de que le dejaron tirar más solo que la Uni, claro, pues dijo hola, muy buena tarde, muchas gracias, anotó 17 puntos, y Marceleño Huerta, tengo por aquí la estadística, creo que fueron 20 puntos y nueve asistencias algo así. No 22 sé, pero, puntos y 7 asistencias No sé, puntos. pero
1: yo, el, la persona que destacaría en este partido creo que es un jugador, el jugador que rompe definitivamente el partido, es eh, Bruno Fitipaldo porque creo que es un jugador que está siendo absolutamente diferenciado en este comienzo de temporada de Tenerife, sí que es verdad que a veces a la sombra de, de Marcelinho pero creo que en este partido eh, hizo un, una actuación soberbia en todos los aspectos, o sea, eh, no solo en el sentido de, eh, pues, cómo decirlo, ¿no? De, de, por ejemplo, los triples tan importantes eh, que metió en el, último, en el último cuarto, en los últimos minutos, recuerdo ese triple eh, delante de, de dos tíos que realmente es espectacular y que creo que sepulta un poco a Valencia y, y, bueno, y sobre todo, pues esa alternativa que da Marceliño. Eh, y sin bajar el nivel, incluso subirlo, está muy dinámico este jugador y yo, para mí, está siendo una de las claves... Eh, por encima de los números de este, de este Iberostar Tenerife que también hizo muy buenos números, ¿eh? pero que me refiero más allá de eso, creo que le está sirviendo a ese puntito eh, de cambio y ese puntito de dinamismo que igual les faltaba con Marcelinho en algunas partes de la temporada pasada sobre todo de cara a una Copa del Rey y unos playoffs
2: ¿Sí, le vale, está sirviendo además para jugar muchas veces en pista con el, con el doble Me gustaría destacar que en el Iberostar Tenerife seis jugadores por encima de los dos dígitos de anotación en Valencia Basket el máximo anotador fue, creo, en Prepelich pero decidió no hacer nada más que anotar. Yo solo,
0: solo y voy a decir... Mucho
3: ojo, solo voy a decir que ahora mismo Valencia lo tiene bastante crudo y que solamente veo, sal... veo eh, salvando la temporada. Si consiguen jugar la Copa del Rey, siendo anfitrión, porque claro, está el tema del bichito. Supuestamente se tiene que jugar en Tenerife, pero... Eh, si decían llevarse a la Valencia, pues sería un golpe muy duro para los equipos que se están jugando en la última plaza de Copa, que son Manresa, Obradoro y Andorra incluso ¿no? Y,
2: y, y, y Zaragoza, Juanpe, no te olvides de Zaragoza sí sí Ya, ya si sí es, sí es otro
0: está año Están jugando el play-out Pues sí, como, como comentaba Juanpe, es muy posible que la Copa en caso de jugarse sin público vaya a Valencia y podría ser que el equipo de Posona fuera anfitrión pero lo que no hay que olvidar es que este equipo tiene potencial para mucho más esta duración posición que a mismo ocupa. Es un equipo que lleva sin ganar en casa de la jornada 2 frente a Andorra y que transmite sensaciones muy, muy, muy negativas en Liga Andesa. El partido de ayer fue una clara sensación de que el partido importaba, que los jugadores querían, pero no les dio al final. Un último cuarto terrible con un palante de 21-35 cuando el partido más o menos llegaba controlado después de un tercer cuarto muy bueno, se fueron ganando 12 puntos al final de ese tercer cuarto y en el último pues todo lo contrario el conjunto de Chubidoreta le dio la vuelta con los triples de Dornecamp con las canastas de Fitipaldo y sobre todo el, el pick and roll de Sermadini que aunque no acabó haciendo un gran partido sí que generó mucho para sus compañeros y Valencia pues la versión mala de este equipo porque en Nueva Liga va bien la cosa pero en Liga Andesa, ahora mismo está muy complicada la situación para la Copa depende de que hagan muy buenos partidos las jornadas que quedan y no son nada fáciles los, los, los rivales, hay que jugar contra el Barça hay que jugar contra la Juventud contra Murcia y no son rivales nada asequibles y sobre todo está el tema del cansancio porque llegaba el equipo después de jugar dos partidos de la Liga martes y viernes Tenerife llegaba sin jugar desde el, desde el Liga de la semana pasada que comentamos aquí en directo y se notó bastante que el equipo llegó cansado y es verdad que, se, que el problema no, no fue que no se tomara en serio el partido porque creo que desde el principio fue un partido que se tomaron como una final trabajaron para ganarlo pero evidentemente al final no, dio, no tuvo las piernas suficientes para ganarlo y el Tenerife es un equipazo y hace una temporada espectacular, lleva 10 victorias y solo una derrota en 11 jornadas y pintaba al candidato claro ya a meterse como cabeza en la Copa del Rey porque Sacaremos dos victorias al Tenerife en Vascoña, que es el quinto, y está en esa segunda posición por delante del curso del Barça, que tiene muchísimo mérito. Y Valencia, pues lo he dicho, creo que tiene que mejorar mucho más en ligandesa, que la Copa se está poniendo cada vez más complicada, quedan todavía oportunidades porque el equipo todavía le queda un partido por jugar aplazado de la jornada anterior frente a Juventud, pero no, no tiene una buena pinta la opción de Copa de manera legal, como decíamos antes. Porque sobre todo teniendo en cuenta que los rivales, por ejemplo Andorra, tiene cuatro victorias que usted llama va a, a Valencia Basket con dos partidos menos. Así que es un rival que no hemos tenido en cuenta, que esta jornada ya ganó a Albuquerque después de superar esos positivos por COVID y que les va a poner muy complicado el billete a los de ganado para la Copa.
1: Sí, sí, sí. Eh, no sé si nos queda algún partido más, eh, pero si eso pasamos a Euroliga.
0: Un poco en Euroliga y eh, vamos a empezar con la jornada doble que detuvimos el martes porque esta semana hubo partidos para todos los gustos. Primero tuvimos ese duelo ruso entre Zenit y Panatinaikos. Se llevó la victoria del conjunto... Zenit no, y Kimki, perdón. Se llevó la victoria del conjunto de Moscú. La segunda victoria de la temporada, sobre todo bueno, el nombre de siempre, el 6 con 24 puntos. También buen partido de Rick McCollum con 19 de tantos y un poco también de Greg Monroe... que anotó 11 puntos y obtuvo 9 rebotes y se llevó la victoria ante el Zenit... que consiguió bueno o consiguió, no obtuvo su segunda nota de la temporada después de la de Olympiacos hace ya unas jornadas luego también tuvimos esa jornada del martes otro duelo interesantísimo ese Bayer que ganó en casa del Efes después de un partido extraordinariamente bueno en defensa tan solo se consiguió que Taylor Place fuera el máximo matador del partido que se quedó en 12 puntos, volvió por fin Larkin después de la baja por, ese, por el prematino en tobillo. 12 para Basile Micic, pero no anotó más que dos Singleton. Borman 9, 7 James Anderson, 7 Kunulav Simon. El equipo no consiguió encontrar esa regularidad, sobre todo esa fluidez. Y el Bayern pues, volvió a imponer su estilo defensivo. No tuvo que anotar muchos puntos, porque su mejor anotador fue Wade Bowen con 15 tantos. Pero con el partido de Jalen Reynos, que jugó muy bien otra vez... Lucic que estuvo una versión mucho más de equipo que habitualmente porque se quedó solo 7 puntos pero cogió 9 rebotes que fueron muy importantes y el Bayern que sumó 8, o sea, victoria más que le pone sí, el entiendo, muy arriba luego esa jornada del juego se completó también con el duelo entre CSK y Jadrí dentro el conjunto ruso fuera de casa y ese vamos a ver los españoles ese Vasconia que ganó 86 -88 a 88 en el bache Fenerbahce que ha sido un poco en caída libre, ya lo vimos lo después con el partido del Real Madrid, muy buen partido del Vasconia en todo caso, consiguió volver a ganar en casa y lo hizo sobre todo con un Alex Peters que hace una semana espectacular en la Euroliga, ha hecho muy buenos partidos, 25 puntos y 4-6 en triples y luego también buen partido de Rocas y Delaitis, aunque eso no supe tanto porque saliendo el mejor jugador de la temporada para mí de Vasconia y luego en Fenerbahce pues se notó la baja de, de Colo y el mejor fue Jan Besseli con 15 puntos. Y para cerrar esa jornada del martes, hubo ese Valencia-Panatinaikos, esa victoria del conjunto de Ponsarnau, que comenzó la semana bien, una victoria que se labró sobre todo en el último cuarto con un muy buen parcial, el conjunto de Ponsarnau, que llegó bastante empatado al tercer cuarto, atacó muy bien y sobre todo con un gran Martín Ramos en la dirección, se llevó ese partido, buenos minutos también de Rick Williams y de Clement Preppels, que han completado una buena semana en general, y luego también hay que comentar una efeméride, que es ese... La historia se convirtió por Jan Lulovic con con ese triple que anotó a millados del tercer cuarto. En Panathinaikos, pues un poco que destacar, sinceramente, el, el equipo jugó bastante mal. El mejor fue un poco Papa con esos 8 puntos, Papa Petru con 11, pero no... El, como es, hemos dicho en muchos podcasts, este equipo no es el equipo que, que era hace años. Luego, en la jornada del mi, mi, miércoles tuvimos un duelo muy importante para los españoles. Tuvimos ese Real Madrid-Maccabi, victoria clara del conjunto madridista, que dejó en tan solo 63 puntos al Maccabi. Y sobre todo, pues, eh, la versión de Facu Campazo, de toda la semana que lleva haciendo, solo anotó 9 puntos, pero dio 12 asistencias. Eh, para darle la a su equipo. Y luego también, buen partido de Anthony Randolph, que está jugando muy bien últimamente. Y Gaby Deck que parece que volvió a una de sus mejores versiones con 16 puntos. En el Maccabi, pues, el mejor fue Scottie Becken con 18 puntos pero es que en este equipo tan solo anotaron en total siete jugadores. Así es muy complicado competir ante el Real Madrid. No anota jugadores como Coloyaro, no anotó tampoco Blazer. Y claro, se nota que, que faltaron puntos del, del banquillo porque tan solo hubo dos jugadores que consiguieron llegar a los 10 puntos y así es imposible ganar a una liga en, el, en la cancha del Real Madrid. Muy buena empresa de equipo de Palabraso por, por esa parte. Y luego también tuvimos otra victoria de conjuntos españoles, la victoria del barça cosechada frente al Estrella Roja porque hay que recordar que no se jugó el del miércoles frente a Frente Olimpíaco por positivos en el conjunto griego y eh, victoria que se labró sobre todo la defensa sobre Jordan Lloyd gran defensa del conjunto de Kulé que dejó al máximo de la Liga entre esos dos puntos y sobre todo se labró en esa defensa de Jordan Lloyd y un partido de Milotich muy bueno con 23 puntos y eh, cuatro rebotes un partido que no no repitió en Liga Andesa por, por lo que ocurrió ¿no? y por otra parte vamos a seguir con esa jornada del miércoles porque esto era el viernes ya era para comentar un poquito del Barça y en la jornada del miércoles tuvimos otra victoria muy importante para la clasificación la victoria que consiguió el EFES el Estrella Roja en cancha de Milán gran victoria del conjunto serbio que, que consiguió ante un equipo como el Milán que siempre hablamos de que tiene muy buen equipo pero luego sobre el papel no lo acaba cumpliendo y su mejor hombre fue el que no estuvo en vida ante el Barça, que fue Jordaldó, el que se anotó unos 17 puntos muy importantes para esta victoria fuera de casa, para una Estrella Roja que está teniendo muy buena temporada en esta Euroliga de momento. Y luego ya vamos con la jornada de jueves y viernes. Primero, en ese jueves tuvimos solo la victoria de Vasconia frente a Panathinaikos, victoria labrada otra de la defensa, dejando solo y 82 puntos al tiempo griego. Y donde el mejor volvió a ser Alec Peters, con 19 puntos, igual que Luca Bildoza, que también repartió una asistencia. Y Jekiri, que se quedó con 10 puntos y 10 rebotes, también muy importantes para ese triunfo contundente por esa diferencia de 21 puntos ante el Panathinaikos, donde el mejor, pues, fue Papa Petru, pero también Nedovic, pero no, no, no hubo realmente un equipo que le pusiera las cosas complicadas a Vasconia, y consiguió dos victorias muy, muy importantes para seguir vivos en la clasificación por el top 8. También victoria del CSK frente al Bayern, buena semana para el equipo ruso, que sumó dos victorias fuera de casa ante rivales que empezaron la temporada otra vez el mejor en seca, pues tuvo que ser el amigo Mike James con 25 puntos y también buen partido de creo que es un mejor partido de que está en Rusia, 18 puntos y 12 rebotes, que le dieron mucho a su equipo fue frente a un Bayern de Múnich, que llegaba la jornada anterior como es con que se quedó solo en 18 puntos, pero no pudo contener al, al pivot serbio. Luego, también tenemos ese jueves, partidos muy, muy importantes para la clasificación, como ese duelo entre Milán y Zalguires, que se llevó al conjunto italiano que por fin consiguió remediar ese problema ante el Estrella Roja, jugó muy buen partido el conjunto de Ettore Messina, muy buen partido de Kevin Panther con 22 puntos y también de Zalgir con otros 20 puntos el Chacho no acabó de jugar muy esta semana, solo que se quedó 9 puntos Sabon sí eh, anotó 17 pero el Milán no acaba de la sensación de equipo que parecía ser de, en la pretemporada y en el Stalagiris, pues el mejor fue Tomás Lecavichus con 16 puntos, pero estaba viendo una, visión, una versión un poquito más débil de Grigonis que se quedó solo con nueve tantos, que no sirvieron a su equipo para luchar por la victoria. Y también tenemos ya para, para acabar ya con esta jornada, y esta liga entonces esta jornada de semana pasada, esa victoria sobre la bocina y de qué manera de potencia va a que a Macabi, un partido que fue, de verdad, muy bonito desde el principio muy competido, empezó bien Valencia pero luego jugó mejor el Maccabi sobre todo con ese Scotty Wilbeck que anotó 25 puntos, grandísimo partido del base norteamericano de Maccabi que estuvo a punto de quedarse con el partido pero al final pues, se le escapaba por pequeñas requiertas al conjunto eh, Israelí empezó este último cuarto con Valencia por arriba remontó Maccabi y llegó a ponerse 7 puntos quedando 2 minutos si no me equivoco, llegó un triple de Vives que luego se tuvo que marchar por su quita personal, y a partir de ahí Maccabi empezó a fallar tiros libres, empezó a tomar maldiciones en ataque, y la última ya es lo que lo, lo cierra. Antes llega una canasta que me parece importantísima en la temporada, que es ese triple de Rick Williams, que puede ser el cambio que necesite este jugador para dar su mejor versión. Un triple muy importante que sirvió para mandar en ese, en ese momento el partido a la prórroga, porque luego se podía venir lo que se vino. Y lo que ocurrió fue que con el parte a 80 en el marcador, Bagabi sacaba, perdió el balón en el saque de, de fondo, lo recuperó Boyan gran pase para Van Rosson que notó completamente solo una, una bandeja que yo si hubiera visto en directo no hubiera decidido que hubiera hecho eso porque sinceramente me parece que ya no tanto tiempo es un poco riesgo dejar que luego tengan un tiro, hubiera esperado un poco más de tiempo, aunque hubiera sido porque estaba completamente solo. Y luego llegó la última jugada de Scottie Wilbeckin, que lanzó desde medio campo en Y el último partido que vamos a comentar es esa victoria de Madrid. También 2-0 esta semana para ellos. Último partido de FACU Campazo en Euroliga. También que se despidió a lo grande, con unos 7 puntos y 12 asistencias. Y el equipo que volvió a ganar por 94-74, a un bache, donde el mejor fue Lorenzo Brown y Danilo Bartel. Pero a un nivel muy, muy, muy bajo que no consiguió competir al equipo de Balolazo, que se coloca ya arriba de la clasificación, ya está el conjunto madridista quinto, con Valencia Vázquez cuarto, quinto quinto con Valencia cuarto y Barcelona primero, y el Vascoña, que está tan solo una victoria de ser octavo, así que buena semana para los equipos españoles de Euroliga, que no perdieron ningún partido, así que hay que alegrarnos por eso. Semana muy, muy, buena para los equipos nacionales, que esta semana tendrán una jornada más tranquila porque solo tendrán un partido. Vascoña lo jugará el jueves contra Olimpiacos el Madrid tendrá ese vuelo frente a TSK muy interesante en Moscú y el Valencia tendrá ese partido frente a Fenerbahce y el Barça le tocará visitar el Astrobal de, de Asbel en busca de seguir invicto eh, desde esa jornada superior contra Zenit buscaría ese eh, balance 9-1 que creo que sería de los mejores inicios de su historia.
1: Uh -huh. Probablemente, sí, no, no me sé el dato, pero es lo que te iba a decir, que la verdad es que el inicio del Barça está siendo fulgurante en todas las competiciones y la verdad es que está siendo está siendo espectacular, ¿no? Lo que está haciendo el crisis con este equipo. Y os iba a decir ya para acabar que, bueno, eh, tenemos ya próximamente el... Bueno, próximamente no, porque falta todavía para que empiece la temporada de NBA, pero lo que sí que ya ha habido son los últimos partidos, ¿no? Tanto Euroliga como ACB de Facu Campazo. Así que, bueno, si queréis... Eh... Vamos a meter esto en Europa. Ahora después tendréis el podcast de la NBA. Pero por meter esto, esto más aquí en Europa, eh, si por ejemplo Juanpe pues, si quieres decir algo sobre tanto la carrera en Europa de Campazo y sobre todo cómo crees que se va a adaptar a la NBA y lo que va a jugar y todo, pues eh, eres libre de hacer. <risa>
3: Bueno, esta mañana, bueno, perdón, ayer <ríe> por la mañana, eh, publiqué un artículo en Somos Basket sobre un poco el último baile de, de Campazo en el Madrid y de lo que ha sido un poco su trayectoria brevemente, ¿no? Creo que es muy destacable señalar que Campazo eh, es un jugador que en todo momento ha sabido adaptarse a la situación en la que estaba y ya eh, él tiene un punto de inflexión al marcharse a UCAM Murcia ¿no? hay que recordar que llega al Real Madrid un equipo plagado de base con muchísimo talento como Sergio Rodríguez, Sergio Yul eh, luca Onchis posteriormente y al llegar a UCAM se da cuenta de que las cosas eh, son mucho más complicadas en esta liga y es cuando él decide mucho más pues todo en la preparación física, la alimentación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vemos a un Facundo Campazo completamente distinto. ¿no? El Facundo Campazo que se va ahora a la NBA es muy diferente al que llegó a España hace cinco años. Y destacar, sobre todo, pues eh, lo importante que ha sido allá donde ha ido. ¿no? Eh, el Real Madrid con él ha ganado todos los títulos posibles, absolutamente todos. Eh, y personalmente ha ganado MVP de, la, de las finales de la CB. De la Copa del Rey, de la Supercopa, eh, prácticamente lo ha ganado todo, menos el MVP de la Euroliga, o de las finales de la Euroliga también, así como el MVP de la Ligandesa. ¿no? Eh, por otro lado, con Lucas Murcia, eh, este jugador consigue que el, los murcianos jueguen sus primeros playoffs de ACB en toda su historia, ¿no? eh, que es algo muy destacable. Eh, no es fácil llevar un equipo así a una postemporada y él lo consiguió además de conseguir la clasificación para competición europea que Ucan Murcia jugó sus primeras temporadas en Eurocup gracias a, a la clasificación que consiguió el Campazo y a su juego ¿no? eh, es un jugador que creo que se le ha infravalorado bastante desde que llegó a España los últimos años ya empezó a ganarse un poco más el respeto a, a partir de ese triplete que hizo de MVPs y se va a la NBA completamente preparado para ser un jugador importante importante dentro del rol eh, que puede tener en Denver, yo no sé si esto queréis que lo comente ahora o lo dejamos para el siguiente. Y bueno, ya que no, ya si es eso, que si da eso dale haciendo. ahora,
1: porque me da a mí que es que el de la NBA vamos a tener muchísimo que comentar, entonces dale ahora si quieres.
3: Como digo, es un jugador que va a tener un papel importante dentro de lo que le pueden asignar, ¿no? Y es que él obviamente no puede ser titular de, de los Denver Nuggets, ya que... Pues ahí está Jamal Murray y no le va a quitar minutos a un jugador que acaba de, de explotar en la burbuja, pero sí que es un complemento perfecto para, para el canadiense, ¿no? ya que Campazo es un jugador que se mm, caracteriza principalmente por su organización del juego y en este caso le viene muy bien a, a Denver tener a, a un organizador eh, exterior, ya que interior pues, probablemente tiene a lo mejor de toda la liga, ¿no? el Nikola Jokic. Eh, va a tener que estar compitiendo con minutos... Eh, o sea, por minutos con, con Montemorris Aunque todo parece Va a tener la en esa En esa batalla Ya que es un jugador de muchísimo más talento ¿no? Y lo que más eh, Importancia creo que tiene eh, De su llegada a Denver Es lo bien que se puede complementar con Murray Ya que Murray, hay que recordar que llega a la NBA Siendo un 2, un, un escolta Y poco a poco hizo, fue haciendo esa transición Hacia el 1 En el que está jugando actualmente y no son dos estilos de juego que, que se anulen no todo lo contrario creo que todo el equipo de Denver se va a beneficiar mucho de, de su llegada eh, para mí siguen siendo un candidato a por lo menos repetir eh, participación en las finales del oeste y hay que ver ya que los Nuggets refuerzan algunos otros puntos que han ido prendiendo la agencia libre que, que comentaremos a continuación en el siguiente podcast <risa>
1: Sí, yo, yo, bueno, yo por acabar un poco esto y, y todo en general, yo la verdad es que el tema de Campazo sobre, en Europa, estoy muy de acuerdo contigo, Juanpe. La verdad es que creo que siempre es un jugador sobre el que ha pivotado ¿no? la duda. Siempre se le ha puesto el asterisco, eh, tanto cuando llegó y después cuando, cuando llegó al Madrid posteriormente por segunda vez desde Murcia. Y, y él pues como que siempre ha tenido que ir demostrando que era ese jugador capaz de dirigir a todo un Real Madrid y de ser el base y de, sobre todo de ser la estrella y creo que lo ha demostrado y no solo lo ha demostrado sino que creo que lo ha hecho sobradamente entrando en la historia no solo del equipo sino de bueno de este último periodo de, de historia de Europa al final porque es un base que en esa posición prácticamente más allá de, de arquín ha dominado el panorama... El... Europeo. Y creo que, que la salida del NBA es algo completamente normal que al final era cuestión de tiempo, ¿no? Decíamos que este era el momento y sí, la verdad es que creo que es cuando Campas está en amplitud de madurez, capacidades físicas y, y capacidades... Eh, técnicas y todo, para, para ir a un equipo como Denver. A ver, yo en cuanto al rol ahí tengo más dudas, pero bueno, siempre me generan dudas gente, gente como él o sea, ese tipo de base de, que viene de Europa a la NBA. Yo creo que va a tener minutos, va a tener importancia. Además, yo creo que el propio equipo le interesa que tenga importancia. Si le dan esos minutos y si le dan esa importancia, yo creo que no debería tener problemas para adaptarse bien a un rol eh, como el que ha tenido muchos bases europeos como... Eh, de los que. Bueno, de los que han ido. El problema es, bueno, si esa adaptación es peor, ¿no? Y al final acaba siendo pues otro Sergio Rodríguez cuando fue, otro Teodosic, que es pues, verdad que tuvieron momentos buenos y momentos positivos eh, saliendo desde el banquillo, pero nunca llegaron a poder demostrar eh, en plenitud todo lo que tenían eh, como arsenal. No digo que, que fracasaran, ¿no? Ni mucho menos, pero que quizá no demostraron todo lo que podían ser. Ahora bien, yo creo que Campazo llega un equipo que se puede adaptar mucho mejor a las necesidades que la que podía tener la situación, por ejemplo, el Chacho cuando llegó a Filadelfia, que era más grande que más nada un solar, y, y, los, y Teodosí que bueno pues tenía esa competencia tan amplia. Yo creo que Campazo en ese rol de segundo base va a estar bien y creo que va a tener un, un buen desarrollo y si tuviera que prever, creo que su paso por la NBA probablemente sea, sea un éxito. Me parece eh, muy inteligente la decisión de, de Denver Nuggets y es una apuesta, pero creo que les puede salir sin duda bien.
3: Juanpe. Yo también creo que va a ser un éxito y de hecho me alegro mucho de que sea Denver, porque lo que puede marcar la diferencia entre Campazo y el resto de bases europeos que han llegado a la NBA y no, han, no se han lucido especialmente, es el hecho de ser entrenado por Mike Malone, un, jugador que, un entrenador que conoce perfectamente el baloncesto europeo, que sabe perfectamente cómo es trabajar con jugadores que vienen de Europa y la prueba está en Nikola Jokic, la prueba está en que fue Michael Malone el que dio la última palabra para seleccionar a Juancho en el draft, ¿no? Eh, no le da miedo para nada el tener este tipo de apuestas, por así decirlo. Eh, Malón conoce perfectamente la ACB, conoce perfectamente a Campazo y creo que ha caído en el equipo que mejor se puede adaptar a la larga a, a su estilo de juego. Sí, bueno, si queréis añadir algo muy cortamente, tanto Mario como David, si es Mario,
0: dale, muy, muy, muy corto. <risa> Yo muy corto, porque se eh, me siempre desde que llegó a España, desde que llegó a Europa, es un equipo, es un jugador que, que siempre se ha adaptado a las necesidades que tiene su equipo y sobre todo el miedo nunca lo ha conocido, siempre ha tenido el máximo respeto por todo y ha sido un jugador que no va a ser a lo mejor el primer día llegar y no va a el santo, pero no va a dejar de trabajar, no se va a dejar de esforzar y al final va a conseguir su objetivo seguro.
1: Uh -huh. Pues sí, pues nada, eh, os dejamos aquí este podcast. Eh, si quieres, bueno, David, si quieres comentar algo, sí.
2: No, bueno, poco más, solo desearle suerte al Facu y deseamos ver ¿no? esa pareja, esa dupla que puede jugar Terminal 2x2 entre Facu y Jokic, seguramente es un espectáculo. Uh -huh.
1: Pues sí, vamos a ver si, si funciona tal como eso y bueno, si queréis saber todo lo de lo relacionado con la, con la Agencia Libre de la NBA vamos ya a... Bueno, os dejamos aquí este podcast de actualidad y nada, nos vemos a otro tema más de actualidad aún quizá, que es la Agencia Libre de la, de la NBA que ya, bueno, pues prácticamente todos los agentes libres más importantes, por así decirlo, que pueden cambiar eh, prácticamente están están hechos y, y nada, vamos a lo comentamos en el, en el podcast que tendréis, pues si no es mañana, pues será pasado. Así que nada, seguid atentos y... Eh, nos vemos en el próximo podcast, adiós